0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 11. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym, jak prowadzić sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. W dzisiejszym odcinku podcastu mamy gościa, który bezpośrednio nie jest związany ze sprzedażą, zarówno z poziomu zarządzania, jak i kontaktu z klientem, ale jest specjalistą od marketingu internetowego. No Z pewnością wiele osób z branży ubezpieczeniowej, które zajmują się sprzedażą, no, ma takie podświadome czy świadome marzenie, żeby klienci sami pojawiali się w portfelu i żeby nie trzeba było tak strasznie biegać po rynku i ich szukać. No i właśnie można powiedzieć, że mój gość jest pewnego rodzaju czarodziejem, specjalistą od tego, jakich czarów, jakiej magii można użyć, aby tych klientów przyciągać. Wcale nie jest to takie proste, dlatego że internet obecnie również przeciążony jest dużą ilością informacji, ale okazuje się, że w naszej branży jest jeszcze sporo do zrobienia. Mój gość Maciej wskaże nam takie kierunki, gdyby ktoś z moich słuchaczy chciał zająć się bezpośrednio lub pośrednio poprzez specjalistę rozwojem swoich usług, rozwojem swojej działki ubezpieczeniowej w kontekście marketingu, no to właśnie Maciek zdradzi nam tutaj mnóstwo fajnych informacji na ten temat. Ja też będę wrzucał swoje trzy grosze, dlatego że również od pewnego czasu, chociażby poprzez formułę tego bloga, dotknąłem marketingu w internecie. No i też gdzieś będę również dzielił się moimi doświadczeniami. Dobra informacja jest taka, jest luka na rynku, jest to niezagospodarowany teren i naprawdę warto wysłuchać tego odcinka, nauczyć się z tego odcinka, co można zrobić, żeby klienci dowiedzieli się, że ja jako agent, czy moja multiagencja, czy firma pośrednicząca, istnieje na rynku i że warto skorzystać z jej usług. Ten odcinek będzie obfitował nie tylko w rozmowę na temat strategii marketingowych, ale też dowiesz się bardzo dużo o różnego rodzaju narzędziach, które możesz wykorzystywać, bezpłatnych i płatnych narzędziach w kontekście rozwijania swoich działań marketingowych. Uwierz mi, że w sprzedaży ubezpieczeń w tej chwili jest bardzo niewiele profesjonalnej aktywności i tak naprawdę jest to jeszcze raz powtórzę dobry moment, żeby zastanowić się nad tym, stworzyć swoją strategię rozwoju działań marketingowych no i po prostu ją zrealizować. W takim razie nie zostało mi nic innego jak zaprosić Cię do wysłuchania naszej rozmowy.
1: Cześć, cześć. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj gościć na Twoim podcaście. Jest to dla mnie pierwszy występ na podcaście, więc mam nadzieję, że będzie w porządku.
0: Na pewno będzie w porządku, ale żeby było jeszcze bardziej w porządku, to może na początek, no właśnie, trochę nam się przestaw i opowiedz o sobie, bo wreszcie mam możliwość rozmowy z kimś, kto nie jest bezpośrednio związany ze sprzedażą ubezpieczeń. A jednak mam nadzieję, że nam dzisiaj trochę w tej sprzedaży pomożesz.
1: Tak jest, ja nazywam się Maciej Biegajewski, jestem specjalistą do spraw marketingu i to nie jest jedyna moja rola, ponieważ w przeszłości też miałem okazję współpracować między innymi z zespołami programistycznymi, pracując w metodologii zwinnej wytwarzania oprogramowania, więc tutaj mam taki duży zakres kompetencji tak? od strony też procesu wytwarzania oprogramowania. Przez taki bezpośredni kontakt z klientami, co jest uważam fajne, ponieważ potrafię z wielu stron spojrzeć na potrzeby i zarówno biznesowe, tak i na potrzeby de facto użytkowników.
0: No tak, a ponieważ podcast dzisiaj poświęcamy tematowi marketingu internetowego, to właśnie dlaczego akurat z Tobą na ten temat jest sens, żeby porozmawiać?
1: Ja mam dosyć bogate doświadczenie związane z marketingiem internetowym, ponieważ już tak lekko licząc około 7 lat jestem w branży. Te zainteresowania jeszcze przeszły z czasów studiów, więc myślę, że od 10 lat mogę śmiało powiedzieć, że jestem na bieżąco z wszystkimi trendami związanymi z marketingiem internetowym. I w tym momencie również pracuję w firmie Insli. Insli jest to dostawca oprogramowania dla agentów ubezpieczeniowych, które pomaga między innymi automatyzować pracę agencyjną, tak więc, więc tutaj moje doświadczenie jest zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, tak, bo z jednej strony jest to moja pasja, o której bardzo lubię czytać z drugiej strony też mam okazję od długiego czasu wdrażać wszystko w życiu tak? i sprawdzać efekty na bieżąco.
0: Mhm. No właśnie ja dlatego zaprosiłem Cię, bo, bo wiem, że pasyjnie zajmujesz się swoim zawodem i dla mnie taka osoba ja jest ekspertem, która nie robi czegoś tylko dla pieniędzy, ale też dlatego, bo lubi. Wiem, że też wróciłeś z takiej dłuższej bytności poza naszym krajem. tak? Powiedz, gdzie byłeś? E,
1: tak, miałem dosyć egzotyczną przygodę, e, ponieważ wjechałem na ponad pół roku, to było dokładnie 6 miesięcy i dwa tygodnie e, do Azji Środkowo-Wschodniej. Odwiedziłem tam sześć krajów, w tym między innymi Tajlandię, Wietnam, Indonezję czy Birma. E, I to było ciekawe z tego względu, ponieważ mogłem wyrwać się z takiego, e, no, z takiej z naszej zcentralizowanej Europy, tak, gdzie wszyscy żyjemy tu na co dzień i Mieszkamy w pewnym modelu, żyjemy w pewnym modelu, który w pewien sposób daje nam duże szanse rozwoju, ale z drugiej strony też nakłada takie bariery, więc mi udało się na te 6 miesięcy wyrwać dosyć daleko od domu i też między innymi podpatrzeć w jaki sposób ludzie tam żyją, w jaki sposób czerpią radość z życia i w jaki sposób tak naprawdę Również działa tam marketing. tak? Chciałem, to było takie poszerzenie horyzontów bardzo duże.
0: Wiesz co, bo tak, mam nadzieję, że słuchacze nam wybaczą, ale chciałbym trochę wprowadzić te prywaty, bo jestem tą Azją bardzo zainteresowany. Myślę, że nie tylko ja, ale tak ukłoś takie powiedzenie w Polsce, że ta Azja to taki trochę raj na ziemi. Na przykład Tajlandia. No, jeden pewnie Polak chciałby zostać emerytem i mieszkać w Tajlandii na zawsze. No ale ty jednak wróciłeś to tak naprawdę są takie różnice między nami a nimi? i Tam jest naprawdę tak rajsko? Czy jednak wróciłeś, bo tu jest bardziej rajsko w tym naszym cudownym kraju?
1: Jak to się mówi, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, tak? Natomiast a propos rajskości, Azja Środkowo-Wschodnia jest naprawdę fantastycznym miejscem, z przepiękną naturą, z dobrym klimatem, jeżeli nie licząc pory deszczowej, tak? Bo jednak pora deszczowa jest czymś takim, co może być uciążliwe dla wielu hmm. osób. To co wiele osób tutaj, że tak powiem jara w Azji, to jest te niskie ceny, tak, które gdzieś tam nam się wydaje, to jest trochę prawda, to jest trochę mit, mm-hmm. ponieważ faktycznie część rzeczy jest tańsza, natomiast tutaj jeżeli ktoś myśli o tym, że powiedzmy biorąc 1000 złotych do kieszeni, pojedzie do Tajlandii i będzie królem tamtejszej okolicy, to niestety muszę to rozczarować, bo tak dobrze nie jest, natomiast mm-hmm. Co jest fajne w Azji, co myślę, że większość osób sprowadza tam na tamtą drogę, to jest zupełnie inne podejście do życia. Życie tam jest dużo wolniejsze. Wydaje się, że jest takie pozbawione trosk takich jak u nas, takiego dużego napięcia związanego z pracą, ze stresem. Tam społeczeństwo ma trochę inne wartości, skupione na rodzinie, na takim życiu bardziej osobistym, toczesnym i też jest większa szansa na cieszenie się tym, co dzieje się aktualnie wokół nas, tak? czyli ten taki mindfulness, tak? O, o którym się dużo u nas mówi. Faktycznie można tego doświadczyć tam. Myślę, że to jest taki fajny aspekt tego, żeby zobaczyć to. A dlaczego ja wróciłem z tego trajskiego kraju? To myślę, że chodziło o to, że mi bardzo zależy na osobach mi bliskich, na, na, na rzeczach, które tutaj w Polsce rozpocząłem jakiś czas temu e, i chciałbym je kontynuować, tak, więc fajnie jest pojechać tam, zobaczyć, doświadczyć, naładować się taką inną energią e, i z tych doświadczeń skorzystać i y, wykorzystać je tutaj na naszym polskim podwórku.
0: Ale to oznacza, że tak trochę sobie pomyślałem, że Polacy to nie jak taki naród pracusiów w porównaniu do wielu innych nacji, tak?
1: Tak, muszę przyznać, że z kontaktów właśnie nie tylko z ludźmi z Azji, ale również z Europejczykami czy też z osobami z innych kontynentów zauważyłem, że Polacy bardzo mocno w swojej hierarchii potrzeb stawiają sobie pracę, że tak, jeżeli nie osiągniemy takiego spełnienia w pracy, to ciężko nazwać nasze życie takim satysfakcjonującym. Czy to jest dobre, czy to jest, we myślę, że z jednej strony to jest dobre, tak, bo naprawdę mamy świetnych fachowców w Polsce, których nie nie możemy się powstydzić, ja zawsze jestem dumny praktycznie ze wszelkiej maści naszych fachowców, czy to programistów, czy nawet tak jak obserwuję teraz rynki ubezpieczeniowe, tak, właśnie z osób, które zajmują się również tą stroną usług. Natomiast tutaj trzeba też być świadomym tych takich wad tego podejścia, tak? bo no życie nie jest tylko pracą, tak, to nie jest tylko wstawanie o dziewiątej i wychodzenie z pracy o siedem, branie jakichś nadgodzin, ale to jest przede wszystkim to, co jest między nami, a jakimiś osobami nam bliskimi, czy tym, co dzieje się w naszym otoczeniu, więc warto być profesjonalistą, tak? ale warto też zadbać o takie swoje poczucie komfortu.
0: No właśnie właśnie dlatego, żeby można było mniej pracować, a i tak osiągać swoje, swoje wyniki w sprzedaży ubezpieczeń, może warto z punktu widzenia bycia pośrednikiem ubezpieczeniowym zainteresować się marketingiem w internecie, bo my tego klienta możemy w naszej branży pozyskać na dwa sposoby. Albo go sami znajdujemy poprzez jakieś działania poszukiwawcze, albo działujemy my marketingowo na, na tego klienta i on jakby przychodzi sam do nas. No wiadomo, że z poziomu, nie wiem, gazety między ogólnopolskiej albo telewizji to są bardzo wysokie koszty, no ale teraz internet daje nam dużo możliwości. Ale takie mam pierwsze pytanie do Ciebie, bo... Ja pamiętam, że na pewnym etapie mojego życia, kiedy pojawiła się reklama w telewizji, w telewizji na przykład przerywająca film, to zamiast ją oglądać, zacz- szedłem sobie na przykład zrobić herbatę, albo załatwić jakąś inną potrzebę. Kiedy pojawiła się ulotka w skrzynce, to zauważyłem, że od pewnego momentu ta ulotka nie jest przeglądana, tylko na przykład spalana w kominku. I trochę jakby też widzę, że rynek reklamy w internecie zdecydowanie ma coraz większe znaczenie, ale czy nie jest też tak, że ten internet też też już jest przeładowany tą reklamą, że po prostu wiesz, wszystkich tych miejsc, gdzie się dzięki ciasteczkom coś wyświetla, gdzie trzeba coś kliknąć, żeby wreszcie zobaczyć treść, na której mi zależało. Czy to nie jest tak, że teraz my też już mamy problem z tym marketingiem w internecie, żeby żeby w ogóle przebić się do świadomości odbioru?
1: to jest słuszne, co zauważyłeś, bo trzeba podkreślić, że człowiek tak jak Karol Darwin 200 lat temu napisał teorię ewolucji. Trzeba pamiętać, że my cały czas ewoluujemy. Tak? I tak jak kiedyś ewoluowaliśmy żeby najsilniejsze jednostki przetrwały, mhm. tak w tym momencie ta ewolucja idzie trochę innym kątem, tak? to znaczy my, nasz organizm sam dostosowuje się do tego, żeby żyło mu się jak najprościej, jak najłatwiej, tak? więc jeżeli dostajemy takie tuziny, czy setki komunikatów dziennie, niekoniecznie marketingowych, tak, ale również wiadomości w radio, czy w telewizji, to z biegiem czasu nasz mózg będzie nakładał takie naturalne filtry, które nie będą pozwalały na przechodzenie pewnych inf- inf- informacji. Eee, I naprawdę możemy podziękować naszemu umysłowi, że to robi, bo prawdopodobnie byśmy zwariowali, jeżeli, jeżeli byśmy po prostu każdy komunikat miałby wpływ na naszą świadomość czy na podjęcie naszych decyzji, tak? zwłaszcza, że wiele komunikatów jest sprzecznych, które otrzymujemy. Eee, i tak jak zauważyłeś, tak, że jeżeli pojawia się reklama w telewizji, to większość z nas przełącza na inny kanał bądź w tym momencie skłania się ku innej aktywności, tak również w internecie można zauważyć, że na przykład istnieje takie zjawisko jak ślepota reklamowa, czyli jeżeli wchodzimy na stronę internetową, prawdopodobnie nasz mózg nie zarejestruje obecności reklam takich displayowych, tak, czyli banerów, które się pojawiają ponieważ jest to naturalny filtr, który pozwala naszemu mózgowi spokojnie konsumować te treści, które chce. I z jednej strony jest to zagrożenie dla marketingu, czy też dla osób, które tworzą swoje produkty i chcą je przekazywać szerszemu gronu. Natomiast trzeba pamiętać, że ewolucja działa w dwie strony, tak? czyli zarówno ewolujemy my jako użytkownicy, jako konsumenci, z drugiej strony ewoluuje też rynek marketingowy tak? i w tym momencie na przykład coraz rzadziej kojarzy, korzysta się z reklam displayowych tak? czy z takich pop-upów, które też mamy, a nie że nie czytając ich od razu tak, tak. wyłączamy. Natomiast marketerzy dosyć świadomie podchodzą w tym momencie do pracy, do swojej pracy i na przykład bardzo silnym trendem jest tak zwany inbound marketing, tak? czyli inbound marketing polega na tym, że to nie marketer narzuca swój komunikat reklamowy, tylko zdajemy się na to, że użytkownik sam zna swoje potrzeby lub szuka rozwiązania swoich problemów w internecie i my poprzez na przykład podrzuceniem mu gotowej odpowiedzi, czy podzielenie się swoją wiedzą, czy jakiejś dodatkową wartością, możemy zwrócić jego uwagę na pewien produkt, czy usługę. Takim dobrym przykładem jest na przykład, jeżeli część osób szukają nowego telefonu komórkowego. tak, Mamy obecnie na rynku po prostu multum różnych smartfonów. Wiele osób, w tym ja na przykład, pierwsze co zrobi, to wpiszę w Google, tak, jaki smartfon kupić do 2000 zł. Nie? I w wynikach wyszukiwania pojawiają nam się kilkaset stron artykułów na ten temat. I właśnie, my de facto nie szukamy tak naprawdę smartfona, my w pierwszym momencie szukamy takiej wiedzy, która pozwoli nam podjąć jak najlepszą decyzję. Więc jeżeli trafimy na materiał, który pozwoli nam szczerze podjąć decyzję, to dużo łatwiej będzie nam jako marketerowi na takiej stronie zamieścić komunikat, który sprawi, że użytkownik będzie chciał skorzystać dalej z naszych usług, tak? To może być na przykład tutaj blok operatora telefonii komórkowej, który bezpośrednio nie sprzedaje nam urządzeń mobilnych, ale przy okazji dzielenia się swoją wiedzą o urządzeniach mobilnych może skłonić użytkownika do skorzystania z jego oferty abonamentowej.
0: No dobrze, ale to właśnie dla korporacji czy dużych firm są pewne zasoby, są specjaliści i można wtedy wykorzystać te narzędzia, no a teraz jakby przejdźmy na nasze podwórko. Ja jestem pośrednikiem ubezpieczeniowym, agentem, czy nawet brokerem no i chciałbym pozyskać klienta, czy połączyć taki proces pozyskiwania klienta również przez internet. I teraz z punktu widzenia tej roli zawodowej czy biznesowej, Twoim zdaniem, jakie ja w ogóle mam narzędzia, z czego ja mogę w ogóle korzystać? Sensownie, dlatego, dlatego mówię sensownie, bo paru moich znajomych nazwijmy to szumnie, próbowało reklamować się w internecie, no a potem zaprzestało, ponieważ przepadli jakieś tam swoje budżety i tak naprawdę oni, że tego, im nie przyszło. Więc co, co teraz jeszcze w ogóle działa, nie? jakie narzędzia mógłbyś nam polecić?
1: E, obserwując rynek pośredników ubezpieczeniowych od jakiegoś roku, tutaj mogę się powiedzieć taką cenną wskazówką, że pod kątem reklamy w internecie jest bardzo nienasycony. Tak? To znaczy jest naprawdę dużo miejsca do tego, żeby robić fajne rzeczy. Tylko oczywiście trzeba robić to z głową, tak? bo marketing internetowy, wielu osobom tutaj są takie stereotypy, że osoba, która zajmuje się marketingiem internetowym po prostu siedzi na Facebooku przez cały dzień tak? i to jest jej praca. Tutaj muszę zdementować, bo choć dużo czasu faktycznie spędza się na mediach społecznościowych, to nie jest naszym zadaniem właśnie robienie tylko i wyłącznie tego, ja uważam, że agent czy broker ubezpieczeniowy jest w stanie samodzielnie wprowadzić pewne elementy marketingu internetowego, które faktycznie będą konwertować, tak? które będą sprawiać, że to pozyskiwanie klientów będzie mogło przebiegać również tym kanałem. Natomiast o czym trzeba pamiętać? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że w W końcowym rozrachunku nie narzędzia się liczą, tylko nasz pomysł na to, co zrobimy w marketingu internetowym. Warto podejść do tego problemu świadomie, to znaczy zastanowić się, czego potrzebują nasi użytkownicy, czego potrzebują nasi klienci potencjalni i co możemy im dać. Czyli pierwszym etapem jest takie stworzenie planu, może strategii jakiejś i tutaj zachęcam bardzo do takiego wyślenia swojej empatii i naprawdę wejścia w buty naszego potencjalnego klienta i zastanowić się, czego on szuka w tym internecie, na co, jeżeli trafi, to to co może go skłonić do skorzystania z naszych usług. i to jest tak jakby pierwszy etap, tak? bo jeżeli będziemy świadomi tego, co tak naprawdę chcemy dostarczyć, a ja wiem na przykład, że jest bardzo niski poziom wiedzy o ubezpieczeniach w ogóle w Polsce wśród osób, ponieważ jest to temat skomplikowany, bo tutaj łączy zakres prawny i, i, i fi, finansowy, e- i wiele pytań, które trafia do internetu a propos produktów ubezpieczeniowych, pozostaje bez odpowiedzi żadnej, tak, bo nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na nie lub też. Nie zauważa, tak, mhm. dokładnie nie, nie zauważa w tym, w tym natłoku, co można z tym zrobić pierwsza rzecz, którą polecam, to jest przede wszystkim zainwestowanie swojego czasu i podzielenie się swoją wiedzą w internecie to jest prosty sposób na przykład na stworzenie bloga bloga w tym momencie można stworzyć w kilka minut, można to zrobić całkowicie bezpłatnie, na przykład na stronie typu wordpress.com, tak, bez żadnej wiedzy programistycznej można zrobić naprawdę ciekawe ciekawe miejsce, w którym można się dzielić wiedzą z naszymi potencjalnymi klientami i budować jednocześnie swój wizerunek eksperta w danej e, dziedzinie, jak i też budować zaufanie. Tak? Ponieważ zaufanie jest taką najważniejszy, czymś najważniejszym w biznesie. Zresztą pośrednicy ubezpieczeniowi wiedzą to doskonale. E, drugim etapem jest na przykład e, jest takie ciekawe narzędzie polskie, którego jestem wielkim fanem. E, nazywa się Brand 24. E, to jest narzędzie do monitoringu aktywności w social. Mi- mediach, tak? w kanałach społecznościowych polega to na tym, że w tym narzędziu ustalamy sobie kilka fraz kluczowych, które to narzędzie automatycznie nam śledzi i pokazuje nam komunikaty, gdy na przykład ktoś na Facebooku dla nas obcy napisze na przykład słuchajcie, szukam ubezpieczenia turystycznego na wyjazd na Kubę, czy ktoś może mi coś polecić, tak? Dostajemy taki komunikat, że taka osoba na Facebooku zapostowała coś takiego, więc na tej podstawie możemy wyciągnąć takie wnioski, że po pierwsze ta osoba ma daną potrzebę, jeżeli tą ofertę ktoś, kto wytłumaczy jej w ogóle sens wykupienia takiego ubezpieczenia czy zakres ubezpieczenia, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ona skorzysta z tych usług.
0: Poczekaj jeszcze na moment ten Brand24, bo to mnie zaciekawiło, bo brzmi bardzo praktycznie to narzędzie. Czyli tak, ja tam wprowadzam jakieś parametry, on filtruje Facebooka pod tym kątem, wypluwa mi to w postaci jakiejś informacji zwrotnej, która jest na przykład postem, lokalizacją jakiegoś postu na Facebooku, klikam, jestem w tym poście, mogę go przeczytać i odpowiedzieć, Albo gdzieś tam, no, przez messengera spróbować skontaktować się tą osobą, tak? Tak to mniej więcej działa. Dokładnie
1: tak. To jest e, tak, jakbyśmy byli na targu, tak, powiedzmy w, wracając do czasów analogicznych, tak, mm. bylibyśmy na targu i słyszelibyśmy, tak, mielibyśmy w swoim ple, plecaku jajka, tak, i słyszelibyśmy w oddali, że ktoś krzyczy, potrzebuje jajek, Jaj, tak, biegnę. Możemy podbiec, <grym> za, zaoferować, tak, zanim konkurencja to zrobi wcześniej, tak, e, i tak to mniej więcej działa. Tak? To jest taki model, który, który działa bardzo dobrze, ponieważ tak jak mówiłem, to nie jest nachalny komunikat, to jest odpowiedź na, na fa- potrzeby. faktyczne mm. potrzeby.
0: A powiedz mi, to rozumiem, że to kosztuje? Masz coś, jakieś pojęcie na temat e,
1: Tak, to kosztuje, natomiast to jest kwestia abonamentowa. Tak? Z tego Aha. co wiem, Brand24 ma dosyć długi okres próbny. To jest zdaje się chyba 30 dni, nie wiem, tutaj ktoś tak, by musiał tak, na stronie tak. internetowej tak, sprawdzić. Miesiąc to
0: jest dużo, żeby sobie zweryfikować, tak. czy, to, czy to mi się sprawdza, czy nie. Natomiast
1: sam abonament to jest chyba pakiet po, podstawowy około 100 zł, tak, ale wszystkie informacje są na stronie internetowej, ja polecam, bo też support u chłopaków tak. z Brand24 jest bardzo fajny, oni też bardzo dużą wagę przykładają do obsługi klienta, więc polecam e, naprawdę skorzystać, przy, przynajmniej wypróbować tego. Mhm. I eee, razem ja jeszcze link pod Tak, e, tak, pokazem, tak. E, co też co też jest ciekawe, tak, bo żeby też tylko tego brandu 24 tutaj nie wynosić, mm-hmm. są również inne rozwiązania polskie, na przykład CentiOne, tak, działa na podobnej zasadzie, to jest takie rozwiązanie komplementarne, więc również ktoś mógłby tutaj sobie wy, wypróbować tego. E, Inna rzecz to również oprócz takich narzędzi jest e-mail marketing, tak? bo email, e-mail marketing wielu z nas kojarzy się z takim spamem, tak? że gdzieś tam do naszej zbiorczej tak. e, trafia. Tłumaczę, tak. tłumaczę,
0: chce pan tłumaczenia. E... Tak,
1: ja, co chwila
0: coś do mnie takiego niechcianego. Tak, Dokładnie. E,
1: ja się z tym zgadzam, tak? Po, po, ponieważ ilość tej korespondencji jest naprawdę momentami przerażająca, tak? jak na przykład się po urlopie po, podchodzi do, do swojej skrzynki tak? i nagle mamy tam 300 czy 500 wiadomości nieodebranych. Natomiast jeżeli faktycznie nasz newsletter, czy nasza komunikacja e-mail marketingowa będzie dla większości naszych klientów, czy użytkowników wartościowa, będzie dodawać coś do ich życia, będzie ułatwiać im pewne procesy, oszczędzać ich czas czy pieniądze, Tutaj mogę zagwarantować, że również taki zwrot z tej inwestycji w e-mail marketing będzie, będzie dobry dla nas, tak? A
0: to jeszcze na chwilę przystanę. Czyli tak, najpierw trzeba byłoby zbudować zgodę, bazę osób, które zgodziły się na wysyłanie takiego newslettera, tak? Tak jest. Na przykład, to nie wiem, mam multiagencję i mam jakiś tam odpowiedni formularz z zapisami właściwymi pod kątem prawnym. I na przykład informuję klienta, że jak będą, nie wiem, jakieś okazje w kontekście zakupu ubezpieczenia lub ciekawe informacje, to, to ja mu taką wiadomość mogę wysłać na mail. Tak tak, gata, tak, tak, tak. I w ten sposób buduje bazę. Tak, sobie. To
1: dokładnie. To jest, no, to są te takie klauzule tutaj, jeżeli uściślając pod kątem prawnym, to są te klauzule powierzenia swoich danych osobowych do przetwarzania w celach marketingowych. To jest temat na topie teraz ze względu na RODO, o którym się słyszy ze ze wszystkich stron. Natomiast tutaj ja zachęcam nie tylko do dzielenia się ofertami komercjalnymi, ale przede wszystkim tak Bo bo ja wierzę osobiście w coś takiego, że jeżeli ktoś to jest ta słynna reguła wzajemności W, w psychologii społecznej, że jeżeli ktoś otrzyma od nas jakąś Pomoc, tak? W tym tym przypadku będzie to jakiś fragment naszej wiedzy. To dziękując nam, będzie skłonny bardziej do skorzystania z naszych usług. O tym warto pamiętać i warto wykorzystywać to czy na blogu, czy właśnie w, w komunikacji w mediach społecznościowych, czy w e-mail marketingu.
0: Jeszcze wracając do e-mail marketingów i do tych maili, bo to mnie notuje, bo to wiesz, łatwo moim zdaniem przestrzelić, czyli na przykład zasypać odbiorców informacjami, które nie odpowiadają na ich potrzeby, a oni po kolejnym trzecim mailu, który tematycznie nie trafia w ich potrzeby, po prostu zniechęceni wypisują się z tego newslettera. Jak tutaj złapać, czy masz na to jakiś pomysł, nie? to jak z punktu widzenia już naszej branży, co powinniśmy wysyłać swoim zdaniem?
1: E- ja tutaj chciałbym powiedzieć, że ja nie uważam, że jeżeli ktoś wypisze się z newslettera, to jest jakaś nasza porażka, tak? Bo mm. ja uważam, że e, jeżeli ktoś nie chce uczestniczyć w czymś, to ma do tego świadome prawo i, i tak naprawdę e, to jest lepsze rozwiązanie niż jakby siedział tam na tym newsletterze, taki po prostu zbierałaby nam się taka grupa osób, która by nie. Nie, nie uczestniczyła w tym, bo taki wypis z listy newsletterowej jest dla nas takim ważnym sygnałem, że nasza komunikacja nie idzie w dobrą stronę, tak, tak? Czyli, czyli, czyli my mamy szansę na poprawienie naszych błędów. Ja tutaj przede wszystkim zachęcam jako sam, jako sam osoba, która nie ma aż tak dużej wiedzy na temat ubezpieczeń, mhm. a a wyjeżdżając za granicę, czy tutaj dbając o zdrowie swoich bliskich, czy też o swój dobytek, tak, szukam dużo informacji na temat tego, jakie są zakresy ubezpieczeniowe, na co warto, na co warto uważać, tak, jakie, jaki produkt ubezpieczeniowy jest dobry w mojej sy- sytuacji. Jeżeli dostawałbym takie informacje, no to muszę przyznać, że faktycznie chciałbym skorzystać z usług danej osoby, która która w ten sposób zbudowała u mnie swój autorytet. Tutaj mogę polecić na przykład. Prześledzenie i twórczości blogerskiej, i właśnie komunikacji za pomocą e-mail marketingu takich czołowych naszych influencerów z branży finansów osobistych, tak? Michała Szafrańskiego i Marcina Iwucia, ponieważ oni też poruszają bardzo trudne tematy związane z finansami osobistymi, czy to kredytami hipotecznymi, czy to lokatami oszczędnościowymi. I oni robią to w bardzo fajny sposób, zyskując naprawdę szerokie grono Fanów, no, no, którzy, szeroki, tak, tak. którzy, którzy, którzy wspierają. są już setki tysięcy
0: osób podpiętych pod bloga. Dokładnie, tak? ale to jest tak.
1: niesamowity przykład. No, ja jestem osobistym fanem Michała, tak mam nadzieję, że kiedyś też tak, będę tak. miał okazję z nim porozmawiać, bo on to robi w sposób fenomenalny, tak? dzieląc się właśnie taką wiedzą, która w dużej mierze ta wiedza jest bezpłatna, a mimo wszystko te osoby chcą więcej. Mm. E, i na przykład współpracują z nim później przy okazji jakichś produktów, jakichś tam projektów partnerskich. Tak?
0: Który... A to jest w ogóle ciekawe, że z Michałem Szafrańskim i patrząc na, studiując jego bloga w kontekście naszej branży, to też pojawia się takie pytanie, bo on trochę jakby idzie pod prąd, dlatego że jego treści, na przykład artykuły lub podcasty, to są bardzo jakby bogate treści, na przykład artykuł, no, Liczy, rzucam, gdybym go wydrukował czasami po kilkadziesiąt stron formatu A 4, a podcast potrafi trwać dwie godziny. I takim dzisiaj świecie, gdzie wszyscy mówimy, skraca informacje, minimalizuj tę informację do kilku minut, znaczy mm. do kilku dosłownie zdań, bo ludzie już nie są w stanie się koncentrować na, na dłuższych treściach. A tak, on idzie pod prąd i jednocześnie wcale to mu nie pogarsza relacji z. Yy, miłośnikami jego bloga. To takie ciekawe zjawisko. Tak z punktu widzenia, jak ja jestem pośrednikiem, ile treści powinienem wysyłać na przykład moim klientom, którzy zapisali się na mojego newslettera.
1: Odpowiem tak wymijająco nie za dużo i nie za mało. O co chodzi? Nie za mało, ponieważ jeżeli stracimy kontakt z naszym użytkownikiem, no ja akurat tutaj muszę przyznać szczerze, że mam takie swoje doświadczenie osobiste, ponieważ też prowadzę bloga i na przykład Miałem taki e, okres, że nie miałem czasu na prowadzenie bloga. E, on został zaniedbany na jakieś 2 czy 3 miesiące. I później ciężko było mi odzyskać zainteresowanie użytkowników, którzy faktycznie byli czytelnikami tego bloga, więc na pewno nie wysyłać zbyt mało, zbyt rzadko in, in, informacji. Bardziej regularnie,
0: <coughs> może być raz, na przykład na miesiąc, ale niech to będzie. Regularnie, regularnie. tak. Myślę
1: myślę, że to jest taka fajna wsk- wskazówka. I tak jak zauważyłeś, nie za dużo, tak, bo no jeżeli będziemy dostawać dwa razy dziennie newsletter, w którym nie do końca będziemy znajdować to, co chcemy to będziemy po prostu sfrustrowani tak, tak, tak. tym. Warto znaleźć taki balans. Do czego ja zachęcam zawsze, żeby pytać użytkowników. Tak? Nie bójmy się zapytać na przykład, co ile chciałbyś dostawać newsletter, tak? bo ja wierzę w to, że ludzie sami znają swoje potrzeby, tak? są, 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 są świadomi tego a takie wyciągnięcie dłoni w ich kierunku jeszcze bardziej zacieśnia nasze re- relacje. Także nie unikajmy tego kontaktu, nie unikajmy nawet trudnych pytań, bo, bo więcej może nam z tego przyjść w korzyści niż strat.
0: Tak, to prawda. Tak sobie myślę, że tak zainspirowałeś mnie do na przykład pomysłu, gdybym był osobą dzisiaj sprzedającą ubezpieczenia, że to też na przykład można podpatrywać na pewną sezonowość potrzeb. No a tak, bo faktycznie zbliżają się na przykład zimowe wakacje, to wysyłam newslettera, na co zwrócić uwagę, jak kupujesz ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą i czy w ogóle warto je mieć. Z jakimś przykładem, czy trzema na przykład i jakie są przykładowe koszty, nie wiem, akcji ratowniczej Szwajcarii i pobytu w dziennego szpitalu, nie? to tak mogłoby wybudować od razu na strachu potrzebę zakupu takiego ubezpieczenia. Tak,
1: tu jeszcze mogę nawiązać to, co zaczęliśmy naszą rozmowę mhm. od mojego wyjazdu do Azji, i ja w przed wyjazdem do Azji miałem taki dylemat, ponieważ Wiedziałem, że jadę na długi okres. To miał być naprawdę taki okres bez daty powrotnej, tak? czyli ja kupiłem bilet w jedną stronę, natomiast nie miałem biletów w drugą i tak naprawdę nie wiedziałem, jak potoczy się moja przygoda tam. Ale że jestem człowiekiem dosyć ograniczającym ryzyko zawsze, no to oczywiście rozglądałem się za ubezpieczeniami które obejmie mnie opieką zdrowotną właśnie w takich dalekich krajach przez taki nieokreślony czas i naprawdę ciężko było mi otrzymać takie szczegółowe informacje na ten temat, więc dokonałem jakiegoś wyboru wtedy, ale nie jestem do tej pory przekonany, czy był on dobry, tak? Więc Całe szczęście, że nic nie stało się, co mogłoby spowodować to, że musiałbym skorzystać z tego ubezpieczenia. Natomiast tutaj chciałem zwrócić taką uwagę, że jest bardzo dużo przypadków, w którym ludzie szukają informacji o ubezpieczeniach. Jeżeli zidentyfikujemy je sobie, tak jak powiedziałeś o tej sezonowości, czy jeżeli zbliża się nam lato, to prawdopodobnie ludzie szukają jakichś turystycznych czas i na przykład trochę pieniędzy w promowanie treści, które które są związane z tym.
0: No właśnie, ale jak mówisz promowanie, no już pomijam newslettera, bo newslettera wysyłam przynajmniej w pierwszym kroku głównie do własnych klientów, tak, po to, żeby wzmocnić z nimi relacje i ewentualnie dać sobie szansę na to, żeby oni dokupywali, czy kupowali u mnie więcej. Ale właśnie, gdzie mogę te treści, mam pomysł na treść, co ja mogę z tym zrobić, z tym pomysłem, tak? O, fajny jest teraz Sezon na to, albo nie wiem, poszła informacja, że nie wiem, emerytury w Polsce będą drastyczne, pierwsze 10 tysięcy osób dostało 5 zł na emeryturze. Jest dobry czas, ludzie myślą, mają refleksję, gdzie ja mogę tą treść zapromować?
1: E, należy wybrać taki kanał, gdzie jest mm. jak najwięcej naszych odbiorców. E, tutaj mogę zaryzykować stwierdzeniem, że w tym momencie są dwa takie kanały. Pierwszym kanałem jest e, Facebook, tak, gdzie naprawdę. E, ja osobiście nie kojarzę osoby, która by nie korzystała z Facebooka
0: no to już w tej chwili coraz rzadziej, tak, tak i
1: wyszukiwarka Google i oba, i oba te serwisy umożliwiają nam um, promowanie swoich treści przez właśnie no, za pomocą jakiejś tam zapłaty um, takie wypromowanie, czyli podniesienie ich do tego, żeby one stały się widoczne dla, dla użytkowników Czyli
0: pozycjonowanie wyszukiwarce. Pozycjonowanie i wyszukiwarce. I Facebook.
1: Nawet nie powiedziałbym pozycjonowanie, tylko po prostu skorzystanie z Edwardsów, Ad, tak? Mm. Czyli z. z, z Wysłamić to, co tak, są AdWords, tak? AdWords to jest? Tak, Edwards to jest produkt reklamowy Google'a, tak, który w zamian za to, że my zapłacimy, wynosi naszą treść do pierwszych trzech wyników, zdaje się teraz, które są w wyszkiwarce po wpisaniu danego hasła.
0: Chociaż tam jest hasło reklama pod spodem. To tak? jest hasło reklama. Tak. Mały e... mało kto to świadomie zauważa.
1: Tak, natomiast no, ja uważam, że jest to uczciwe, tak? Bo jeżeli faktycznie ko- korzystamy z narzędzi reklamowych, to warto zaznaczyć, że, że to jest reklama. Natomiast wspominałem wcześniej o blogu, tak? I blog, jeżeli tworzymy treści wartościowe, które dają naszym użytkownikom, klientom, jakąś możliwość poszerzenia swoich horyzontów, jeżeli zrobimy to w sposób taki, tak, zgodny z algorytmami Google'a. Uh to będziemy w stanie bezpłatnie wypozycjonować dosyć wysoko w wyszukiwarce i wtedy zyskujemy na autentyczności, ponieważ użytkownik będzie tam wchodzić świadomie, nie jako w komunikat reklamowy, tylko jako po prostu nasz taki artykuł ekspercki i dzięki temu możemy zyskać dużo na autentyczności.
0: No tak, bo teraz tak, jak ja wysyłam newslettery, to właściwie nie pozyskuję nowych klientów, tylko wiążę relacjami jeszcze głębszymi tych, których mam. A blog jest taką formą, gdzie ja mogę właśnie na przykład poprzez jego automatyczne się wypromowanie w treściach czy wyszukiwarce Google, mogę pozyskać nowych klientów. Albo poprzez posty sponsorowane na przykład na Facebooku, jeżeli jeszcze go połączę z fanpage'em. Bo wiesz, bardzo wiele mam teraz polubień takich, znaczy Adam polub moją stronę, mój fanpage z naszej branży. W wielu firmach jest taki, albo to są agenci sieci własnych towarzystw, gdzie jest pewnie jakiś taki trend, albo może nawet to towarzystwo umożliwia jakiś mechanizm, który pozwala założyć fanpage'a, albo faktycznie jakiś zewnętrzny pośrednik go zakłada. Ale taki fanpage bez żadnych działań dodatkowych, no to trochę takie martwe narzędzie, no bo ktoś jeszcze musi wiedzieć, że on w ogóle istnieje, że tam są ciekawe treści że warto zajrzeć, nie?
1: Tak, w tym momencie jest ciężko od strony marketingowej, ponieważ Facebook zmienia te swoje algorytmy, które szeregują treści, które my jako odbiorcy widzimy na ekranach naszych urządzeń mobilnych czy komputerów i to jest dobra wiadomość dla użytkowników, a ja zawsze mówię, że to użytkownik jest najważniejszy, ponieważ nie dostajemy takiego chłamu rek- reklamowego, tak? czyli dostajemy faktycznie posty od naszych znajomych, od osób, które faktycznie są nam bliskie. I uważam, że to jest dobra zmiana, bo tak jak podkreślam, to użytkownik jest najważniejszy. Dla marketerów jest to trochę gorsza sytuacja, ponieważ trzeba będzie zainwestować i więcej czasu w strategiczne planowanie i więcej środków finansowych. Natomiast jeżeli faktycznie zbudujemy dobry plan, jeżeli faktycznie będziemy pewni co do treści, których dostarczamy i podejdziemy w sposób taki wyróżniający się do tematu, to uzyskamy, zre, zre, zrealizujemy nasz cel tak w tym medium społecznościowym, bo to jest, to jest bardzo ważne w sieci w tym momencie jest bardzo wielu, czy agentów, tak, czy, czy multiagencji, czy innego rodzaju pośredników, którzy starają się przekonać również do swoich Natomiast warto się wyróżnić, czyli zastanowić się, co sprawia, że nasza oferta, czy nasza wiedza jest bogatsza, lepsza i zachęci użytkowników do tego, żeby skorzystać jednak z naszych usług.
0: Czyli taki fanpage typowy to właściwie niewiele zmieni takiej osobie, która, która go założy. W takim sensie przybywania klientów, to szereg eee... działań dodatkowych trzeba w tym momencie
1: uruchomić. Nie możemy się łudzić tak, że jeżeli założymy fanpage, to on będzie nam e, zarabiał tak, se, setki tak. tysięcy złotych, bo tak nie będzie. Ja zawsze bardzo głośno mówię o tym, że to nie narzędzia są ważne, ale nasz pomysł na to, co chcemy zrobić, e, czyli jeżeli mamy fajny pomysł, ciekawy pomysł, znamy faktycznie potrzeby naszych klientów i dołożymy do tego odpowiednie narzędzia, czy to właśnie Facebook, czy to AdWords czy to blog, e-mail, marketing, czy nawet wspomniane narzędzia typu brand 24, to zyskamy tak? Jeżeli nie zrobimy tego planu, no to niestety możemy przepalić tylko jakąś ilość pieniędzy i być rozczarowani tym, tak, że marketing nie działa.
0: Czyli tak, z tych wszystkich pomysłów, które przedstawiłeś, od czego na przykład warto byłoby zacząć, żeby sobie wiesz, trochę i poeksperymentować i na poziomie kosztów nie jest to obciążające, a więc zacząć się rozwijać w tym zakresie?
1: Przede wszystkim polecam sprawdzić na grupach dyskusyjnych, czy to na Facebooku, czy na jakichś innych istniejących w sieci, czego ludzie szukają odnośnie produktów ubezpieczeniowych, tak? W sensie informacji, Informacji, tak? Mhm. tak. Można bardzo łatwo znaleźć na przykład wypowiedź pana Jana Kowalskiego, który na jakimś otwartym forum pyta, czy lepiej skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w tej firmie, czy w tej firmie, albo czy na przykład lepiej wybrać taki zakres u, ubezpieczenia, czy inny, tak? I wtedy poznając realne pod potrzeby naszych użytkowników, możemy się zastanowić, co my możemy im zaoferować pod kątem i treści i tak naprawdę produktów, które mamy w w, w swoim asortymencie. Jeżeli ustalimy sobie coś takiego, no to wtedy możemy wybrać następny krok, czy stworzymy bloga, czy na przykład stworzymy fanpage'a i przez fanpage'a będziemy się dzielić, czy też, tutaj też polecam, bo to jest taki taki nowy sposób na poradzenie sobie z tymi ograniczeniami, które nakłada na nas Facebook od strony algorytmu, żeby publikować również posty we własnym imieniu, na, na swoim profilu mm-hmm. prywatnym, tak?
0: To może tak, wytłumaczmy osobom, które nie są tak w Facebooka zaangażowane, że, że ten problem algorytmu polega na tym, że jak stworzysz sobie reklamę na Facebooku i poprosisz Facebooka za pomocą swoich pieniędzy, żeby ją pokazywał Odpowiedniej grupie, którą też jesteś, oczywiście, w stanie tam wyselekcjonować, to dzisiaj nie jest to takie proste, bo Facebook po prostu tnie te zasięgi. Tak, tak. I Twoich postów na fanpage'u. I I tutaj muszę, tak tu, muszę mm.
1: uściślić, bo, no bo, bo są dwa problemy. Jeden problem to jest to, że istnieje coś takiego jak zasięg organiczny. Tak? Czyli to jest ten zasięg bezpłatny. Czyli fanpage, naturalnie na tak.
0: fanpage'u i liczę, że on będzie tak, wyjść bo tak, podpiętych i, iluś ludzi i, pod tak,
1: I liczymy, że po prostu osoby będą klikać, lajkować, udostępniać. Mhm. W tym momencie, jeżeli na przykład mamy 100 fanów, czy 200 fanów na naszym fanpage'u, no to podejrzewam, że algorytm jest tak obcięty, że dojdzie to do 20 osób, może 30 osób. Czyli jest to naprawdę bardzo niewielki procent, tak? A im większy fanpage, tym tak naprawdę ten zasięg będzie mniejszy, tak? Procentowo? Procentowo. Teraz się mówi, to jest najnowsza zmiana, że około 4% przy takich dużych fanpage'ach w ten taki naturalny sposób bezpłatny. Tak? To jest ten, ten zasięg. Natomiast drugą, drugą rzeczą jest promowanie tych postów i ustalenie odpowiedniej grupy docelowej, okay. tak? żebyśmy trafiali faktycznie do, do tych osób, które są zainteresowane tym. I tutaj też Facebook ułatwia nam bardzo sprawę, ponieważ jeżeli prowadzimy na przykład naszą stronę internetową bloga, na których mamy już trochę czytelników, Facebook umożliwia nam wklejenie na tą stronę tak zwanego piksela. To jest piksel Facebooka, który gromadzi dane na temat czytelników, którzy są na naszej stronie internetowej i wtedy za pomocą kilku kliknięć już na Facebooku możemy ustalić na przykład grupę docelową dla naszej reklamy. Dla osób podobnych do czytelników naszej strony internetowej. Mm. Tak? Czyli jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta reklama będzie trafione.
0: trafiona. Mm. No i teraz reklama od postu różni się tym, że ja po prostu muszę za to zapłacić, że to będzie wyświetlane tym potencjalnym użytkownikom. Dokładnie. Koszty nie przerażają te wstępne. tak?
1: Z tym... Koszty nie przerażają, to znaczy jeszcze zależy i tu też jest sprawa do testowania, mm. tak? bo trzeba pewne rzeczy przetestować, eksperymentować i nauczyć się pewnych rzeczy, E, można na przykład uzyskać e, 5 czy 6 groszy za, klik- za kliknięcie w link od użytkownika, tak? więc e, nie jest to na takim poziomie duża, duża inwestycja. tak? Natomiast e, im częściej będziemy coś takiego robić, im częściej będziemy eksperymentować z tego typu rzeczami, e, tym lepsze będziemy osiągać wyniki. Ja zawsze robię tutaj porównanie do artylerii, czyli jeżeli tam jesteśmy na poligonie i musimy z danego działa gdzieś tam strzelić w jakiś cel, to pierwsze kilka strzałów mija się po prostu z tym naszym docelowym miejscem, ale z każdym kolejnym strzałem trafiamy praktycznie w dziesiątkę, czyli warto naprawdę na początku drobne kwoty, ale później już przechodzić na takie większe i patrzeć, jakie są rezultaty tego. Tylko
0: ta treść jeszcze musi być odpowiednia, prawda? Bo bo wiesz, no, to też to, ile osób kliknie w link na w tym, nazwijmy, promowanym poście czy reklamie, to zależy od tego, co tam napisaliśmy. Może to jest właśnie teraz połączenie tego, co mówiłeś wcześniej, że ten okres zimowy i zorientuj się, jakie ubezpieczenie na narty powinieneś kupić, tak? Klik i tam jest też jakaś treść na fanpage'u, już stricte edukacyjna, z jakimś tam odniesieniem po tym, że możesz jeszcze raz kliknąć i na przykład, nie wiem, widzisz wtedy przykładowe oferty, zakresy ceny to już u nas w firmie, tak? Dokładnie,
1: no i... tutaj e, widzę, że już pierwsze go, go, gotowe tematy się pojawiają, A tak że...
0: Także... <laughs> w moją głowę, jak ja Cię <laughs> e,
1: jak, jak najbardziej, wszelka burza mózgów, e, wszelka burza mózgów dotycząca tematów jak najbardziej. Zima to właśnie narty, tak? Mm-hmm. E, podejrzewam, że jeżeli... Ja akurat nie, nie jestem osobą zmotoryzowaną, z tak, więc proszę mi wybaczyć tutaj jakieś potknięcia. Ale zbliża się nowy rok i trzeba ubezpieczać samochód na nowy rok. Tak? To też jest dobry jakiś moment, żeby stworzyć treści dotyczące właśnie składek tak, ubezpieczenia. Z tak.
0: samochodami to jest tak, że no ponieważ przez cały rok to się ubezpiecza, hmm. bo to niestety to nie jest tak, że 1 stycznia wszyscy odnawiamy nasze ubezpieczenie, no to właściwie w komunikacji to tam pewnie możesz cały rok bawić się w te reklamy. Tak, ale to też, te
1: to też mogę strzelić, że hmm. właśnie ubezpieczenia OC czy AC, tak? taki post porównawczy na przykład czy tłumaczący pewne niu, niuanse będzie strzałem w dziesiątkę, ponieważ no, tutaj tak jak śledzę ten rynek, to naprawdę wielu użytkowników zawsze poszukuje tej in, informacji.
0: No tak, ale to jest bardzo istotne, nie? jaki będzie tytuł takiego posta, czyli tak. czy przyciągną uwagę co tam będzie w tych kilku zdaniach tej reklamy no i tu warto trochę poczytać na ten temat, pewnie w internecie, czy, czy z u jakichś fachowców na blogach, czy czy nawet kupić jakąś książkę, czy przejść jakiś kurs, żeby nauczyć się tworzenia takich postów.
1: Książek nie polecam z tego względu, że ta branża marketingu internetowego bardzo szybko ewoluuje. To jest naprawdę czasem w przeciągu miesiąca potrafi się to zmienić. Może nie jakoś drastycznie, ale pewne rzeczy zawsze zmieniają się co miesiąc, co trzy miesiące. Zachęcam do czytania blogów i tutaj na przykład blog Artura Jabłońskiego jest bardzo przystępnie napisany i Artur dzieli się też takimi bardzo celnymi wskazówkami dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tak? Artur, Artur Jabłoński. Artur Jabłoński. Okej,
0: okay, to ja też zamieścimy link do Tak, jego tak, bloga. tak, jak najbardziej. To jest edukacja do, dotycząca marketingu internetowego, e, czyli content tak. marketing. Tak? E, content
1: marketing. Artur też sporo pisze o k- copywritingu, właśnie o reklamie na czyli Facebooku. Czyli jak
0: pisać te posty, reklamy. Dokładnie,
1: e, dokładnie. Również zachęcam, kto ma tutaj znajomość języka obcego, to żeby kierować się na blogi anglojęzyczne, na przykład hubspot.com. Hubspot.com to jest taka bardzo duża agencja interaktywna, agencja social mediowa z Wielkiej Brytanii która codziennie publikuje po dwa, po trzy posty, które są bardzo wartościowe i które pozwalają nam bardzo wiele takich przykładów przenieść do swojego życia codziennego.
0: To ja ja korzystam z podcastu, czyli nagrania audio Emmy Portfield, to też internet marketing, marketing online to tak chyba ten podcast się nazywa, bardzo dużo się nauczyłem od tej Pani. A tak sobie myślę jeszcze, wracając do pośrednika, czy zamiast treści może na przykład promować, już mówimy teraz o Facebooku stricte, treść wideo w postaci jakichś postów wzorowanych czy reklam?
1: Jak najbardziej. Ja szczerze mówiąc zachęcam w ogóle do um, zainteresowania się treściami wideo, ponieważ e, no tutaj szczerze muszę przyznać, że marketing idzie w kierunku wideo, tak? bo to też jest ta ewolucja, o której mówiliśmy na początku że w tym momencie nie mamy czasu na konsumowania takiej treści pisanej, tak? Mm. bo jest to dużo bardziej czasochłonne niż na przykład obejrzenie jakiegoś wideo, więc warto Prześledzić ten trend, ponieważ już na przykład Facebook bardzo mocno promuje treści, które są e, tworzone za pomocą no właśnie, materiałów audiowizualnych. Stało, tak, 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 tak. tak.
0: mi się uszy, że, że e, promuje to wideo. Dokładnie.
1: Tak. I to jest też to, czego użytkownicy coraz bardziej będą od nas wymagać, ponieważ na przykład e, jadąc do pracy w samochodzie, tak, czy to właśnie odpalą sobie jakieś wideo na YouTubie, tak, czy na mm. e, Facebooku. E, czy też na przykład no, tak jak my dzisiaj nagrywamy po, podcast, tak? to też nie jest przy, przypadek, że właśnie nag, nagrywamy dzisiaj podcast, ponieważ e, zdecydowanie łatwiej jest właśnie jadąc samochodem, tak? czy metrem, czy w tramwaju tak? Czy, tak, czy podczas nawet, prasowania. dokładnie, odpalić sobie podcast tak? to gdzieś w tle leci, te informacje zostają nam w, w głowie a my przy okazji robimy e, setki innych rzeczy tak,
0: Tak, tak to, prawda, to prawda, ja osobiście jestem miłośnikiem obecnie podcastu może dlatego, że spędzam tyle godzin w samochodzie tam mam, wiesz, przynajmniej równolegle sześciu dostawców nowego odcinku No właśnie. I, I dużo się od nich nauczyłem faktycznie. A, no ale te treści wideo to mnie tak inspiruje, bo m, faktycznie, wiesz, jak nie wiem, chcesz zrobić remont, pomalować ścianę, wiesz, pisujesz w Facebooku malowanie ściany czy cokolwiek i już kilkadziesiąt poradników, jak to zrobić. No i faktycznie w ubezpieczeniach jest to kompletnie nieeksplorowany temat, czy prawie kompletnie. Ja nie kojarzę jakiś miejsc, gdzie jest taka edukacja wideo dla klienta dotycząca ubezpieczeń. Nie wiem, czy ty się spotkałeś?
1: Ja również dosyć mocno eksplorowałem ten temat w kontekście pracy, którą wykonuję i też szukam kontaktów do właśnie takich Blogerów ubezpieczeniowych, tak? Bo, 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 jest tutaj taka pole do współpracy. No i tutaj z przykrością muszę stwierdzić, że w Polsce jeszcze tego nie ma, a szkoda, bo i po pierwsze uważam, że temat jest warty poruszenia, bo ubezpieczenia są naprawdę ważną częścią naszego życia i też mają taką złą opinię wśród wielu osób. Także, tak. Że, tak, że tak, tak. Ten. I warto, warto właśnie skorzystać w tym marketingu internetowym, żeby zmienić obraz tego, tak żeby ludzie e, i po pierwsze mieli lepszą opinię o e, samych produktach u, ubezpieczeniowych, tak, jak i też zdobywali taką wiedzę, który, który produkt najlepiej wybrać, bo co warto zauważyć w kontekście jeszcze nawet tej reklamy w kontekście zmian prawnych związanych z IDD, tak, czyli z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń bardzo duży nacisk jest tam postawiony na zlikwidowanie tego zjawisku miss sellingu tak? mm-hmm. i o tym mówi prawo tak, więc warto też pod kątem takim marketingowym czy nawet takim związanym z obsługą klienta zadbać o to żeby edukować ludzi, żeby ostatecznie e, podpisywać umowy ubezpieczeniowe z ludźmi, którzy są świadomi tego, co dostają od nas. tak? I nie musi to, nie musi to być absolutnie, e, ta edukacja nie, nie musi się odbywać w momencie e, podpisywania. Podpisywania umowy, tak, czy jakiegoś tam omawiania danych ofert, tutaj warto zauważyć, że można już to robić tak dużo wcześniej i systematycznie, bo ja też jestem zdania, że im lepiej wykształcony jest konsument, tak, tym łatwiej również nam się pracuje, tak, bo mówimy na konkretach, tak, mówimy tak, na.
0: Tak. O ile nie chcemy oczywiście tego konsumenta, Wykorzystać, tak? Czyli ja w tej swojej pracy. Tak, i e, tak, e, ja w wierzę.
1: Ja, ja wierzę, że wśród pośredników ubezpieczeniowych, wszystkich których spotkałem do tej pory, naprawdę o bardzo wysokiej etyce zawodowej, więc tego się będę trzymał.
0: Okej, okay, okej, okay, okej, okay, fajnie. Ale wiesz co, powiedziałeś, że to jest smutna informacja, że jest tak mało tych blogów edukacyjnych dla klientów dla mnie, znaczy dla pewnie słuchaczy też, ja myślę, że to jest właśnie dobra informacja, bo jakby już tych blogów było 200, a teraz ktoś zainspirowany naszą rozmową mówi, to ja też zrobię bloga ojej, 201, co on musiałby zrobić, jak stanąć bardzo na uszach, żeby się jeszcze wyróżnić. A to jest faktycznie w tej chwili pewna nisza marketingowa w naszej branży, tak przyznaję, że tak, tak
1: jest. Tak, jak najbardziej. Miałem do tej pory do czynienia z marketingiem na przykład produktów związanych z technologiami mobilnymi, mhm. gdzie jest przesyt informacji i naprawdę bardzo ciężko jest się wybić i zderzeniem z tym właśnie był ten rynek pośredników ubezpieczeniowych, gdzie ja robiłem na blogu Insli właśnie takie zestawienie, to też zachęcam, ponieważ ja na blogu Insli też dużo piszę o, o marketingu internetowym dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych, więc też tam się pojawia dużo takich nazówek. Przygotowałem takie pod- podsumowanie pięciu blogów, które warto śledzić jako pośrednik ubezpieczeniowy blogów teraz
0: dla pośredników? Czy dla Tak, klientów? właśnie
1: blogów dla pośredników, tak żeby hmm. pośrednicy ubezpieczeniowi um, sami też nawzajem jakoś wymieniali się wiedzą. Plan był na pięć takich blogów, tak. mi udało się dotrzeć do czterech. Okay. I Czyli to było tego, tak tego naprawdę... Tego tak, tak, to był tak hmm. naprawdę top i myślę, że bardzo podobnie jest też z takimi ubezpieczeniami typowo dla klientów, tak, że też nie jest aż tak duża duża ich liczba, więc Polecam tutaj zainteresować.
0: Ja, ja, ja jestem z branży i tak jakby ktoś, jakbyś mnie teraz pytała, mamy pierwszy blok dla klientów, który przychodzi ci do głowy. I mi nic nie przychodzi do głowy. Ja no wiem, nie że nie są, istnieją, ale. Faktycznie tak nie kojarzę, chyba. Ja
1: wiem, że na przykład mhm. Towarzystwa Ubezpieczeniowe czy tak, Zakłady Ubezpieczeniowe. Produkty, tak. Tylko tutaj też zawsze jest taka ładka, że to jest taki tak, blok tak, kom, tak. komercyjny, tak, tak. że to nie jest blok niezależny, a jeżeli ktoś na przykład jest niezależnym tutaj pośrednikiem, tak, to, też, to też jest duży atut tak, na rynku, że może pokazywać tą swoją niezależność.
0: Tak, to prawda, to prawda. No właśnie. Fajne jest to, co powiedziałeś i czego ja też doświadczam w ramach moich aktywności, mojego bloga, że faktycznie ta platforma WordPress.com daje możliwość szybkiego zmontowania bloga. Są już gotowe wzorce, nie trzeba umieć programować, chociaż pewną znajomość pracy z komputerem i pewnych mechanizmów, no tam trzeba mieć, jakby, nie? Ale faktycznie jest to dużo prostsze niż gdybym miał zaprogramować w HTML-u na przykład tak, stronę całkowicie od nowa. Także polecamy serdecznie WordPress.com jest to jeszcze darmowe, więc to jest w ogóle mega fajne. Dokładnie. Ale właśnie, no i tak jak to zbierzemy, a jeszcze tak sobie myślę z tym newsletterem, bo to jest też bardzo zaniedbany temat, a w sumie taki newsletter i zgody marketingowe jako pierwszy krok, żeby w ogóle coś uruchomić to w sumie dosyć proste techniczne to jest, technicznie, nie? ale jak <coughs> taki pośrednik ubezpieczeniowy później ma wysyłać te maile, no bo przecież ręcznie z Outlook'a hmm. czy z Gmail'a mają, zakładam, mają to, którzy się zgodzili, no to masakra, nie? czy są jakieś automaty, które mogą mu pomóc w tym?
1: Tak, na rynku jest bardzo dużo takich yy, narzędzi, które pozwala nam au- automatyzować tą pracę i nie różni się to dużo od obsługi na przykład takiego gmaila, bo tworzymy maile naprawdę bardzo podobnie, plus dodatkowo mamy takie możliwości graficznego przedstawienia, które są bardzo proste i wśród tych narzędzi tutaj mogę polecić MailChimp, to jest amerykańskie E, amerykański produkt. E, tutaj trzeba znać język angielski, tak, żeby żeby się poruszać nim swobodnie. Natomiast e, z polskiego rynku e, Get Response również bardzo fajna firma, e, ciekawa. Firma powstała w, trój, w Trójmieście, e, która już działa na rynku globalnym i jest jednym, wydaje mi się, z pięciu takich największych dostawców tego typu usług na świecie. Więc warto też wspierać polską firmę tak, jak... i trzecia polska firma Freshmail, Freshmail. Z, Krakowa. Z, Krakowa, z, Krakowa, z Krakowa, tak, również, również dobry produkt no i tutaj już w zależności od wiadomo, e, preferencji tutaj. MailChimp e, do pewnego momentu jest bezpłatny. E, czyli, ah, i, super. Tak. E,
0: mail też chyba był, albo jest 500 pierwszych, jeśli masz, tak do 500 e, był bezpłatny. Nie wiem, czy to jeszcze dalej jest utrzymane, chyba, ale to fajne, bo 500 to już spora. Chyba
1: tak. Mhm. Ja mówię, ja jeszcze nie miałem okazji korzystać z e, MailChimpa płatnego, mhm. bo zawsze ta liczba osób, które można było tam zapisać wystarczało. mi. Czyli to
0: wygląda tak, bo to warto słuchaczom przybliżyć, że ja rejestruję się jako użytkownik takiego automatu, tworzę jedną treść maila, jeden newsletter na przykład, przychodzi zima, coś tam zrób albo y, zmiany jak samochodów i tak dalej i za pomocą prostej definicji bo mam stworzoną bazę tych tak. zgód newsletterowych w ramach tego mechanizmu tak? klikam Wy, i klikam razu...
1: wybieramy bazę mailową na którą chcemy wysłać danego maila tak, i po prostu za pomocą jednego Kliknięcia powiedzmy do 150 osób tak leci. Tak. No, ale
0: tam jest też fajne pewnie to, że możesz potem diagnozować, jak, jak to poszło, co ludzie zrobili z tym. Tak. Czego nie zrobiłbym k- kiedy wysyłam. Tak,
1: możemy zobaczyć na przykład kto otworzył maila, mm-hmm. kto ile razy otworzył. Na tej zasadzie te, też możemy ym, sprawdzać, kto jest takim naszym fanem i może zaproponować mu coś dodatkowego, tak? Skoro, yy, skoro, skoro tak yy, aktywnie czyta nasz mail. Możemy zobaczyć, kto klika w linki, które umieścimy tam, więc, więc też widzimy, e, e, czy ta treść jest fa- faktycznie interesująca. Także jest duże, duże spektrum tego, co możemy podglądać tam.
0: Okej. Okay. jeszcze dodam od siebie, że jeżeli ktoś chciałby znaleźć, na przynajmniej na początek, najtańszą formułę takiego mechanizmu, to jest też firma Myer Light z Litwy firma i faktycznie taki miesięczny abonament do 2 osób, które masz zapisane na newsletterze, wynosi około chyba 37 zł brutto. Także to są pieniądze naprawdę niewielkie w stosunku do tego. Tak, tak,
1: w stosunku także. do tego, co można zyskać. No,
0: no. Fajnie. Czyli tak, mamy newslettery. Mamy Facebooka z fanpage'em, ale uzupełnionego promowaniem treści poprzez reklamę albo promocję posta. Mamy Mamy bloga, który chyba będzie no, więcej pracy wymagał potem już takich, bo musi być regularnie, treści muszą być yy, właściwe, czasami dużo tej treści, tak, żeby nie było za mało, ale znowu z poziomu kosztów to, to faktycznie... Nie jest chyba wszystko takie drogie. Bardziej myślę, że wielu agentów czy multiagentów przeraża ogrom wiedzy, którą muszą pozyskać, żeby to uruchomić, bo jednak ta wiedza jest obszerna. No i teraz jak sądzisz, co lepiej? Zainwestować wiedzę we własną wiedzę i samemu to uruchamiać, czy po prostu wynająć jakąś firmę zewnętrzną, czy specjalistę, który za nas to wszystko wyrobił?
1: Wszystko zależy od czasu, ile możemy na to poświęcić, bo Ja jestem zdania, że każda osoba prowadząca swoją firmę tak, czy jakąś swoją działalność e, powinna przynajmniej spróbować poprowadzić marketing. tak. Natomiast ja jestem świadom tego, że e, no, pośrednik ubezpieczeniowy ma ważniejsze rzeczy na głowie typu bezpośredni kontakt z klientem niż na przykład tam e, tworzenie treści e, czy też na przykład czy też na przykład tam ustawianie reklam na Facebooku i jeżeli podejmiemy decyzję, że faktycznie większą korzyść nam przynosi taki bezpośredni kontakt z klientem, ale nie chcemy zaniedbać tej strony marketingowej, to warto zgłosić się do specjalistów. I tutaj po pierwsze rynek jest dosyć nasycony, ponieważ jest wiele osób, które zajmują się marketingiem w Polsce, Natomiast niewiele osób zajmuje się tym marketingiem w Polsce dobrze.
0: No właśnie, bo tutaj to, to o czymś mówiłem wcześniej, że parę osób znam, które tak, się zagadły. Tak.
1: I oczywiście gdzieś tam to, to ryzyko jest wkalkulowane. Warto na przykład na, w pierwszym kroku skorzystać z platform dla freelancerów. Tak? Jest, są tutaj bardzo rozbudowane... Platformy dla freelancerów. Ja osobiście korzystałem z upwork.com. To jest takie międzynarodowe międzynarodowa platforma, która zrzesza osoby zajmujące się na przykład marketingiem, bo niekoniecznie możemy tam znaleźć marketera, tak? Możemy też na przykład grafika komputerowego, ale jeżeli szukamy marketera, dużo osób z Polski tam jest, tak, więc możemy na przykład. jest się... tak, jakiś
0: filtr, że mogę że tak, krajów, tak, 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 i... tak.
1: To znaczy to działa na zasadzie ogłoszenia. Piszemy ogłoszenie, w którym A, okay, uściślamy, ale mhm. na przykład dodajemy tak, Polish Native Speaker, tak, mhm. I, w, i wtedy trafiają do nas tylko Polacy. I to jest wygodne z tego względu, że po pierwsze mamy taką bazę. Z Specjalistów, którzy w jakiś sposób są zweryfikowani, tak, ponieważ możemy właśnie. zobaczyć je, jakie projekty do tej pory prowadzili, jaką mają ocenę, tak? więc e... ocenę ich klientów. Tak, tak. Duż... Świetnie,
0: jak na Bookingu,
1: ocenę dokładnie, na hotelu,
0: dokładnie. Czy czy tam.
1: Dokładnie. Dużo hmm. łatwiej nam jest zweryfikować, czy ta osoba jest godna zaufania. Łącznie. Musi
0: boić najbardziej. Wiesz, inwestuje pieniądze w kogoś, kogo znalazłeś w necie i tak idziesz, to jest ten fachowiec.
1: Także tam możemy to zweryfikować. Hmm. I drugim takim ważnym aspektem jest to, że Upwork w imieniu freelancerów wystawia faktury VAT, więc jeżeli ktoś prowadzi własną działalność gospodarczą, to też myślę, że jest na plus, że łatwiej jest rozliczać te rzeczy. Że tak, nie trzeba tak, jakiejś tak. umowy o dzieło, tak, czy mm-hmm. umowy, zlecenie podpisywać. Jeżeli ktoś ma tutaj obiekcje co do angielskojęzycznej strony, to e, oferia.pl, to jest polska wersja e, oraz e, use.me, to też jest zdaje się polska wersja mm, tej platformy Upwork, tak? Czyli,
0: okay. czyli... Ale wersja Upworku, czyli to jest to samo? Nie, nie, nie to, nie, to, jest, to jest polski odpowiednik, o okay, tak.
1: I wiem, że właśnie use.me się rozwija dosyć dynamicznie, więc w fajnie, fajnie spróbować tego, no i mówię, i to też minimalizujemy to ryzyko takie, że e, ktoś nam poleci kogoś, tak, kto nie do końca się sp- sprawdzi, tutaj czarno na białym mamy pokazane, ta osoba robiła projekty, jak tak, w jak dokładnie,
0: ale to jest tak, czyli ja piszę tak, takiego, na przykład taką treść, cześć, słuchajcie, potrzebuję marketera do obsługi tam, fanpage'a, promocji, reklamy, prowadzenia bloga, bla, 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 i jest to branża ubezpieczeniowa. Tak? czy ja mogę zdefiniować, jaki obszar potrzeb marketingowych i z jak, jakiej branży i wtedy ci, którzy czują, że to jest dla nich, się do mnie odzywają po prostu. tak? ja tak. mogę za pomocą tego sprawdzić, ile mają w ratingu gwiazdek i z ilu wzięli klientów i tak dalej.
1: Dokładnie tak okay. to jest. I
0: oni tak. mi na przykład dają informację, że to by kosztowało tyle i tyle u nich. Tak. Fajnie, bo to jest szybkie, właściwie nieryzykowne. Nie muszę testować na swoim organizmie, czy, czy dobrze wybrałem.
1: Dobrą praktyką jest też na przykład zlecić jedno, dwa takie małe zadania, żeby zobaczyć jak przebiega kontakt taki osobisty, tak? bo każdy ma swoje preferencje tak? co Aha. do sposobu prowadzenia kontaktu. I Jeżeli wypali ta, ta współpraca, to można oczywiście przejść już na taką szerszą.
0: Czyli zalecałbyś generalnie jednak, jeżeli ktoś jest zapracowany to nie ma sensu po łebku po łebkach robić tego marketingu, lepiej wziąć fachowca e, naj,
1: naj, Najlepiej skupić się na tym, co wychodzi nam po prostu najlepiej. tak Jeżeli ktoś nie jest przekonany, że poradzi sobie z marketingiem, to faktycznie lepiej skorzystać tutaj z usług kogoś, kto jest tym zafascynowany.
0: okej okay, Maciek, a jest coś na temat kosztów? Takich, wiesz, są wielkości. Chcecie o to spytać, dlatego, że znam wiele które nawet nie nie zaczną szukać, bo zakładają, że na przykład koszty przewyższają ich możliwości. Coś wiesz na ten temat? Ile taki marketer, czy czy właśnie taki usługodawca kosztuje?
1: To już zależy od skali projektu tak naprawdę. Ciężko mi się wypowiadać. Właśnie ten apor, czy te inne platformy dają nam tą przewagę, że widzimy stawki godzinowe, które... Widać. Tak, widać po pierwsze stawki godzinowe, po drugie, co też jest ważną informacją, widać, kto za ile zrobił poprzedni projekt, tak? Czyli mamy takie porównanie, r, takie porównanie do, jakie są aktualne standardy Super, na
0: rynku. To już mi pomoże się rozeznać Dokładnie. w tym momencie, bo tam jest, że na przykład profil prowadził fanpage hmm. przez rok, kosztował tyle i tyle. Tak,
1: na i nazwę. że tak powiem, mamy Mamy pewność, że gdzieś tam nie przepłacimy za to, tak? Tutaj tylko taka wskazówka, że akurat rynek ubezpieczeniowy może być trochę bardziej kosztowny z tego względu, że trzeba mieć jakąś wiedzę na ten temat. tak? No, więc, bo
0: kto tworzy treść?
1: Więc, czy
0: oni mają tylko technicznie obsługiwać te narzędzia, czy mają też tworzyć treści?
1: A propos treści, to polecam rozwiązanie takie ghostwriterskie. Tak. Ghostwriterskie to znaczy, że przygotowujemy na przykład ileś punktów, tak? taki powiedzmy skrypt tego, co powinno zostać napisane, co nie jest czasochłonne, ale pozwoli nam mieć taki komfort, że Wszystkie najważniejsze informacje zostaną zawarte, czy w danym artykule, czy w danym wpisie na kanałach społecznościowych i wtedy doświadczony copywriter, nawet jeżeli nie interesuje się rynkiem ubezpieczeniowym, znajdzie odpowiednie in- informacje na ten temat, Tak, więc możemy być pewni, że, że faktycznie ta treść będzie wartościowa.
0: Super, i też ich zna a tych copywriterów koperajter, znajdę. Również, również, również na tej platformie. I też jest mniej więcej. Tak, tak, tak naprawdę,
1: jeżeli ktoś by <laughs> potrzebował nawet pomalowania domu, to też myślę, że to, dałby a, a, radę a, a. tam kogoś znaleźć. Okej, okay,
0: okej, okay, okej. Okay. No dobrze, a powiedz trochę nam też o tym, bo tak, bardzo widać, że znasz się na marketingu, ale jednak oprócz tych działań związany z marketingiem, no zaangażowałeś się i dlatego jesteś z nami związany z naszą branżą w zupełnie nowy projekt. Na czym to w ogóle polega? To czym się w tej chwili zajmujesz?
1: Tak, ja od prawie 10 miesięcy pracuję z firmą Insli. To jest dostawca oprogramowania do obsługi ubezpieczeń. Tutaj dedykowany dla agentów ubezpieczeniowych, dla brokerów, również dla multiagencji. I... Głów tego oprogramowania jest to, że pozwala zaoszczędzić bardzo dużo czasu osobom związanym z pośrednictwem ubezpieczeniowym, tak? E, tak jak wspominaliśmy tutaj o podcastach, że podcasty są fajne, ponieważ można ich e, słuchać e, pre, prasując, e, tak Insli e, daje nam taki komfort, że na przykład e, dużo czasu potrafimy spędzić na takich... E, rutynowych, ale niewiele znaczących czynnościach tak? w swojej pracy, jak na przykład przygotowywanie dokumentacji czy fakturowanie. tak To są takie rzeczy, które trzeba wykonać, ponieważ one świadczą o profesjonalizmie naszej multiagencji, ale niestety są na tyle żmudne, że czasem mogą nas oderwać od faktycznie takich rzeczy, które pozwalają nam zarabiać pieniądze. Więc Program InSleep powstał po to, żeby odciążać, żeby automatyzować pewne czynności agentów ubezpieczeniowych i radzi sobie fajnie, ponieważ ja czytam i mam też kontakt bezpośredni z użytkownikami i bardzo chwalą sobie właśnie ten aspekt aut- automatyzacji, tak? to, że mogą sobie eksportować różne ciekawe dane, takie wizualne, tak? które pomagają podejmować pewne decyzje na przyszłość.
0: A poczekaj, eksportować wizualne dane, ja nie rozumiem. E, mówię to tłumaczyć? znaczy,
1: mamy na przykład e, listę u, użytkowników, tak, którzy, którzy mają wykupione polisy ubezpieczeniowe e, i na tej pod- podstawie możemy tworzyć te raporty, które nam pokazują na przykład ile osób ma tego typu e, ubezpieczenia, tak, ilu osobom się kończy e, ubezpieczenie za jakiś czas e, i to też jest fajne, ponieważ Inski ma e, możliwość wysyłania notyfikacji, tak, czyli jeżeli komuś, jakiemuś użytkownikowi na przykład kończy się Polisa i nadchodzi ten okres odnowienia, no to możemy wysłać mu SMS-a, tak, Szanowny Panie, tutaj za trzy dni kończy się Ale mogę kolisa.
0: mogę automatyzować, że po tak, prostu tak, tak, wcześniej tak. sobie to ustawie tak. i lepiej i jedną treść SMS-a, stryka, tak. za mnie wysyła. Tak,
1: tak, tak. Jak, mm-hmm. jak najbardziej. To też się tyczy na przykład opłat za raty, tak? Czyli tak naprawdę usuwamy z głowy te wszystkie czynności, których niekoniecznie, niekoniecznie musimy wykonywać. tak? Ale
0: tam porównywarka jeszcze tutaj. Jakąś tak, porównywarka?
1: jest porównywarka ubezpieczeń komunikacyjnych. W tym momencie to jest 9 towarzystw ubezpieczeniowych, czyli też w kilka sekund tak naprawdę można przygotować ofertę taką z wycenami, tak? Ubezpieczeń komunikacyjnych, no, co też niewątpliwie skraca tutaj czas i i pozwala jakoś tak bardziej komfortowo podejść do swojej pracy. To, na czym my teraz bardzo usilnie działamy, to jest dostosowanie naszego oprogramowania do RODO i do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Czyli 25 maja chcemy dać pewność naszym użytkownikom, że przetwarzając dane osobowe właśnie za pomocą naszego oprogramowania. Wszystko będzie zgodne z prawem i to też jest takie e, uchylenie drzwi dla agentów i multiagentów, którzy e, gubią się trochę w tych nowych regulacjach prawnych, żeby oni mieli ten komfort, że e, korzystają właśnie z oprogramowania, które pozwala im bezpiecznie tutaj przetwarzać dane osobowe.
0: A więc zawsze mnie nurtuje to y, y, produkt nazywa się Insli.
1: Tak? Insli, tak.
0: Co to, skąd taka nazwa
1: Sz... szczerze mówiąc to mogę strzelać bo tak. jakoś nigdy się nie dopytywałem ale tutaj mając doświadczenie z takiego bo to nie jest to jest firma estońska, estońska tak. która działa w tym momencie w 150 krajach mm. i bardzo mocno wchodzi na rynek polski no jako, że jest to taki potentant tutaj w Europie Środkowej pod kątem bezpieczeństwa ukochanej. <laughs> podejrzewam, tak strzelam, że od Insurance tak, okay. to Lee Li to tutaj wiem z ymm, takiej startupowej branży, tak, że bardzo często się dodaje li, żeby po prostu brzmiało tak fajnie. Tak. <śmiech> <śmiech> Do, Nie ha. wiem mam tak, nadzieję tak. tutaj, że nie zdradziłem żadnych sekretów albo że nie przekręciłem nie, ale, może... ale to jest fajne pytanie ja na pewno dopytam o to, także jeżeli ktoś byłby ciekawy to e, zachęcam, żeby gdzieś tam dodać komentarz ja odpowiem tak. nie? i teraz
0: z... macie, z... Z... uwaga, na koniec zaskoczycie teraz my zrobimy tobie test tutaj i ja i słuchacze no to jak ty promujesz ten swój produkt w internecie, co, co robisz jak wykorzystujesz właśnie internet do tego, żeby pośrednicy wiedzieli, że istniejecie?
1: Okej, okay. ja mam taką zasadę, że ja nie staram się nigdy nachalnie przekonywać do produktu, bo ja uważam, że użytkownik wie czego chce i wie jakie są problemy, więc to co możecie zauważyć ze strony mojej aktywności, ja skupiam się na prowadzeniu bloga. Blog Insli zachęcam, tak jak już wspomniałem. Pominąłem, e, staram się po, postawić na tą wartość e, merytoryczną, tak? Czyli e, na tą chwilę znajdziecie tam bardzo dużo informacji na temat e, zmian prawnych, na temat RODO i IDD. E, I tutaj współpracujemy m.in. z kancelarią Czublun Trębicki, tak? Ba, bardzo znana k- k- kancelaria, która pomaga nam e, wyjaśniać wszystko to, co hmm. jest dla nas e, niejasne i jednocześnie my tym dzielimy się z czytelnikami bloga tak czy okay. jeżeli są jakieś pytania czy wątpliwości dotyczące RODO i IDD to zachęcam zachęcam też do kontaktowania się z nami bo bardzo chętnie będziemy wyjaśniać dodatkowe sprawy i druga rzecz to jest właśnie ja piszę i w związku z w związku z tym, że marketing jest moją pasją, to ja staram się zaszczepić trochę tą pasję dalej tak i, i publikuję takie pra- praktyczne artykuły na temat tego, co e, pośrednik ubezpieczeniowy może dla siebie zrobić e, samodzielnie w kontekście ma- marketingu internetowym. E, i są już m.in. artykuły na temat e, social sellingu, czyli tego odzywania się w m- w mediach społecznościowych. Brand, Brand 24 tak. 24. 24. Jest też kilka innych takich e, dotyczących na przykład e, przedstawiania swojej oferty, tak, użytkownikom, więc jak najbardziej zachęcam do odwiedzin Bloga. Ja trzymam pieczę nad tym, żeby to było zawsze etoryczne, i żeby czytelnicy byli z tego zadowoleni. E, również współpracujemy tutaj z e, Między innymi gazetą ubezpieczeniową, tak? gdzie, gdzie, gdzie tutaj również piszemy artykuły, które są związane z tymi trendami technologicznymi w ubezpieczeniach, czy na przykład o ostatni mój artykuł o automatyzacji. tak? Myślę, że ciekawy pod kątem uzupełnienia tego, w jaki sposób agent ubezpieczeniowy może zaoszczędzić swój czas i przeznaczyć go na dużo bardziej wartościowe rzeczy. I też tutaj myślimy nad stworzeniem takiego programu partnerskiego. To jeszcze jest na razie w fazie planów, natomiast myślę, że za za jakiś czas będziemy będziemy mieli możliwość tutaj ogłoszenia tego oficjalnie. Program partnerski myślę, polegałby właśnie na polecaniu tak, naszego oprogramowania w zamian za dodatkowe korzyści, o których nie chcę na razie mówić, tak, bo to jest pomysł, który gdzieś tam kiełkuje w nas, ale myślę, że będziemy mieli okazję współpracować tak, z większością, z większą ilością osób. Także ja ze swojej strony tutaj zachęcam do kontaktowania się z nami, bo nie ukrywam, że każdy taki pomysł, tak? czy każde właśnie pytanie do nas a propos i zarówno oprogramowanie, jak i o takie zmiany prawne, z których chcemy edukować, są dla nas na wagę złota. Mm-hmm. Także jeżeli...
0: tak, mi, tak mnie nasza refleksja, gdzie słucham, że właśnie ciekaw jestem, ile multiagencji czy pośredników, czy, czy brokerów tworzy programy partnerskie dla swoich klientów. No i też nie przychodzi mi do głowy jakiś widoczny przykład, że jest to na pewno na kolejny podcast, Temat do rozkłumienia, czy w ogóle od strony prawnej, tak? no i potem od strony technicznej, sensownej, mm-hmm. jakiejś takiej merytorycznej, d- czy w ogóle jest możliwe tworzenie programów partnerskich przez pośrednika dla swoich klientów.
1: O. Ja na ten temat popełniłem artykuł właśnie na blogu. E, tak że już
0: coś jest, a myślałem, że.
1: <laughs> już coś jest, ale to. Okay. E, Szczerze mówiąc, bardzo chętnie posłucham, jeżeli ktoś w praktyce to zrobił, bo ja nie dotarłem do, 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 do czegoś takiego. Ale, ale, ale na blogu takich wskazówek, że jeżeli ktoś chciałby sprób, spróbować, to być może będzie miał szansę tak, być tak, gościem. Tak. To ja
0: słuchaczy mam prośbę. Jeżeli ktoś z osób słuchających wprowadził program partnerski z sukcesem do, do swojego biznesu, niech wrzuci do mnie na maila kontakt. Bardzo chętnie do niego przyjadę i nagram z nim kolejny podcast. Który będzie no, takim case, właśnie tak. tak, bo to jest też, myślę, jakaś taka forma niszy, niszy w sensie działania w pozyskaniu klienta w naszej branży. Nie?
1: Jest to bardzo skuteczne z punktu widzenia mm-hmm. marketingu, bo na przykład mm-hmm. poprzedni, po, poprzedni rok był takim przebieg pod kątem marketingu właśnie tych programów partnerskich. Partnerski. E- bo tutaj wspominany już na przykład Michał Szafrański tak, również swoją książkę sprzedawał w takim modelu i on się chwali tam na blogu swoim, że przyniosło to dużą korzyść. Również produkty bankowe w tym momencie między innymi są też sp- sprzedawane tak w jakiś sposób. Sp- mm-hmm. sposób. Także mm-hmm. na pewno trend jest ciekawy i fajnie przenosić go na inne grunty. Tym bardziej, że jest, uważam, uczciwy, bo jeżeli ktoś jest zadowolony z danego produktu, z danej usługi, to dlaczego nie miałby skorzystać na poleceniu?
0: Okej, super. Maczku, Maczku, bardzo dziękuję Ci za to, że poświęciłeś czas, że przyjechałeś do mnie specjalnie do Łodzi, słuchajcie, tutaj. Naprawdę szalony człowiek. Także bardzo, bardzo dziękuję Ci za podzielenie się tą wiedzą. Mam nadzieję, że parę osób zainspiruje się, czy może paręset, tak? i teraz jak grzyby po deszczu powstaną, tak kampanie, newsletterowe nowe fanpage'e dziesiątki blogów dotyczących branży. Na życzyłbym nam sobie tego, bo czym więcej takich treści, tym, tym, tym lepiej, tak? Dla nas wszystkich tak naprawdę
1: Tak, ja trzymam kciuki za wszystkich i też serdecznie dziękuję za zaproszenie do Łodzi i też zachęcam wszystkich, bo tutaj Adam już mówił o tym, żeby się zgłaszali chętni do podcastów, ja zachęcam ponieważ Adam jest niesamowicie przemiłą osobą i świetne doświadczenie nagrywać podcast i tutaj do wszystkich słuchaczy, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania a propos marketingu to ja zachęcam do kontaktu
0: filmu, ze mną tak?
1: bezpośrednio mm-hmm. tak, czy, czy przez media społecznościowe, okay. czy, czy przez maila, ja w wolnej chwili naprawdę chętnie od, od, odpowiem na wszystkie wątpliwości.
0: W takim razie do zobaczenia i do usłyszenia. Dzień Dzięki serdecznie. Przyznasz, że w tym odcinku podziało się. Było dużo narzędzi, było dużo różnego rodzaju pomysłów, które Maciej przekazał mnie i pośrednio oczywiście tobie, drogi słuchaczu. Z dobrych informacji, ponieważ pojawiło się w tym odcinku bardzo dużo różnego rodzaju nazw, stron internetowych, blogów, czy narzędzi do marketingu internetowego. No więc pod playerem podcasta, w poście na blogu, umieszczę również linki do wszystkich tych elementów, które Maciek i ja wymienialiśmy w tym podcaście. Mam nadzieję, że ten odcinek zainspirował Cię, że już masz jakieś swoje pierwsze pomysły, co ja mogę zrobić pierwszego, jaki mogę zrobić pierwszy krok na drodze rozwinięcia moich działań marketingowych, bo pamiętaj, że klienta możesz Pozyskać na dwa sposoby. Albo po prostu aktywnie go poszukując, albo i również oddziałując na niego marketingowo, działaniami marketingowymi. Pierwszy krok, który Ci proponuję, który trochę już Cię nauczy, będzie pewnego rodzaju wyzwaniem, to chociażby ta baza newsletterowa, czyli... Czyli poproszenie swoich klientów o zgody na przetwarzanie w ramach usług działań marketingowych, przetwarzanie danych i później wysyłanie im raz na jakiś czas, raz w miesiącu, nie wiem, raz na dwa tygodnie jakiejś porcji wiedzy, która oczywiście może ich interesować. Tak jak wspominałem, te automaty do wysyłania maili chociaż mają formuła abonamentowych opłat, to te opłaty są tak naprawdę niewielkie. Za to już tutaj będziesz mógł nauczyć się pierwszych mechanizmów. Będziesz mógł wyciągać pierwsze wnioski z tego, jak reagują ludzie, które treści się bardziej sprawdzają, które mniej, jak tytułować swoje maile, jaki będzie respons po stronie klientów. Chociażby po to, że kiedy wejdziesz na wyższy level zakładając własny blog czy fanpage czy wreszcie inwestując porządne pieniądze, w sensie większe pieniądze, w reklamy na Facebooku, żeby już potem po prostu być przygotowanym. Dziękuję Ci, że poświęciłeś czas na to, aby wysłuchać tego odcinka. Trzymam kciuki za sukcesy w najbliższych dniach, tygodniach, aby działo się coraz, coraz, coraz lepiej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia do następnego razu.